0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Doze meses depois da invasão russa na Ucrânia, falamos de um ano de estupidez humana. Nesta edição, não passamos ao lado do novo pacote de medidas do governo sobre a habitação e reservamos, como é a tradição, um improviso para a parte final. Venha daí, eu sou a Paula Santos.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt. Ora
0: viva, Miguel. Olá, Paula. Um ano depois do início de uma guerra que se previa rápida, o conflito está para durar na Ucrânia. Na crónica desta semana no Expresso, começa por fazer um balanço do que se passa no campo de batalha e, sobretudo, fora dele. E é isso que eu lhe peço neste início de conversa, a sua análise de um ano de guerra com todas as suas consequências.
1: Paulo, eu não sei se concordo muito com, com a sua frase que a guerra, a guerra se previa rápida. É uma versão que foi dada que, que eventualmente Putin... Mas, talvez mais entrar. do lado da
0: Rússia, sim. A Rússia previa que fosse uma ação rápida na Ucrânia. Pelo menos era essa a ideia que, que havia na altura, não é?
1: É sim. O Ocidente, que acha que, para, que sabe muito do que vai na cabeça de Putin... Uh, disse que Putin previa chegar rapidamente a Kiev, agora ele nunca disse isso, e eu também não acho que com o número de soldados que ele concentrou, e sabendo que o exército ucraniano era o terceiro exército de, europeu, e que estava há vários anos a ser treinado pela NATO, que ele estivesse à espera de um passeio no parque, não era propriamente, a Ucrânia não é propriamente a Tchetschénia nem a Georgia, e, portanto, não sei se nos, nos planos de Putin, nos planos militares, estava prevista uma campanha rapidíssima, uma blitz. Mas, mas também
0: se, talvez, talvez não tivesse campanha. previsto um ano de duração, ou acha que estaria?
1: A partir de certa altura, a partir do momento em que se, se tornou claro que uh, o Ocidente e a NATO iam fornecer armamento adequado uh, ao exército ucraniano, ele começou a perceber que ia ter que estar… Uh, a guerra ia ficar para durar e que as coisas iam ser ba bastante mais complicadas. Não sei se teria previsto que a guerra durasse mais de um ano, que ao fim de um ano não houvesse fim à vista, isso não sei, agora também acho que nunca previu eh, que fosse uma coisa para fazer em 3, 4 meses, sinceramente.
0: Então vamos à sua análise sobre o atual momento no terreno e, e tudo o que se passa à volta do terreno de guerra, que às vezes é bem mais intenso ainda do que aquilo que se passa no terreno.
1: Bom, já muita gente disse, e de certa forma é verdade, que há algumas semelhanças entre esta guerra e a Primeira Guerra Mundial. Primeiro é uma guerra de artilharia, essencialmente, e é uma guerra de posições. Uma guerra, não é propriamente uma guerra de trincheiras, como foi a da Primeira Guerra Mundial, mas é uma guerra em que ambos os lados tendem a estabilizar posições no terreno, à volta de cidades, e à volta de, de, de postos onde estão entrincheirados e, e combatem basicamente com artilharia à distância. E portanto é uma guerra em que não se vê propriamente grandes campanhas militares em, em campo aberto, entre, entre exércitos, grandes manobras, grandes operações, e é uma guerra que nesse sentido tende a prolongar-se indefinidamente. E como também não se vê do lado... Uh, política, diplomático, o menor, uh, menor gesto de qualquer dos lados para se tentar chegar a uh, abrir sequer um caminho de negociações de paz, a perspectiva que temos é que isto vai continuar indefinidamente sem fim à vista.
0: O Miguel detém-se esta semana numa declaração de António Costa que, numa entrevista ao público, diz que a paz só é possível com a vitória da Ucrânia e a derrota da Rússia. Não é uma ideia nova entre os líderes da Europa, mas para si... Esta não é, de facto, a via para a tal solução pacífica?
1: Não, não é. Quer dizer, eu acho que é uma posição absolutamente irrealista. Quer dizer, o, o que António Costa diz, no fundo, é que só há uma, uma saída para, para, para a paz, só há um caminho para a paz, que é a derrota total da Rússia. E eu digo que se, realisticamente, alguém está convencido que a Rússia se deixará vencer e esmagar militarmente e sair humilhada da, da Ucrânia, Uh, pode esperar sentado, porque isso não vai acontecer, é evidente que isso não vai acontecer. Uh, Putin nunca aceitará uma derrota militar no terreno e sair, de, sair uh, digamos, passa a expressão com o rabo entre as pernas da Ucrânia. Não vai acontecer, ele já perdeu, uh, segundo as estimativas ocidentais, pelo menos 60 mil soldados na Ucrânia e uh, não haveria, não teria qualquer forma de justificar perante os russos, depois de ter perdido 60 mil homens na Ucrânia, ter desperdiçado ali grande parte do arsenal militar da Rússia, ter exigido tantos sacrifícios aos russos, no fim aquilo deu em nada. E no fim o, o seu objetivo declarado que era proteger as populações russas do Donbass, afinal acabava em nada eh, abandonava-as -se, eh, ao seu destino e vinha-se embora. Isso não vai acontecer e portanto se essa é a única perspectiva do lado europeu, do lado ocidental, para conseguir a paz é o mesmo que dizer que não haverá paz.
0: Como é que viu esta semana a deslocação de Biden a Kiev?
1: Bom, primeiro com surpresa nenhuma, porque a mim pareceu-me evidente que, que a partir do momento em que se anunciou que ele ia a Varsóvia, seguramente que iria também... Uh, a Kiev, seguramente que iria à Ucrânia que fica ali ao lado, quer dizer, isso ach achei que era tão previsível que até me custa perceber porque que desligaram os telemóveis ou, ou tiraram os telemóveis aos jornalistas americanos que viajaram com Biden no avião desde Washington. Depois também era previsível que apesar de tudo, porque uh, nem os americanos são loucos, nem os russos são loucos, Biden tivesse avisado previamente Putin de que ia a Kiev e atenção, porque não era propriamente só dizer o meu avião vai entrar na Ucrânia. Não, eu vou fazer uma viagem de 12 horas de comboio a partir da Polónia. E obviamente os russos sabem qual é o trajeto do comboio. Aliás, eles têm atacado infatigavelmente as linhas ferras da Ucrânia, exatamente para evitar que cheguem comboios com armamento para a Ucrânia. E portanto... Quer dizer, tudo aquilo foi monitorizado e combinado diplomaticamente e foi tudo menos uma viagem surpresa de Biden à Polónia. Depois na Polónia, pronto, ele limitou-se a dizer aquilo que já tem dito, que, que estaremos aqui até ao fim a defender a, a, a Ucrânia, estaremos aqui a defender a vossa soberania, a vossa luta é a nossa luta, etc. Foi à Polónia, repetiu o mesmo, Ontem, quando se reuniu com os países do leste que, que fazem parte da NATO, os novos membros da NATO, que antes eram repúblicas, eram países associados à União Soviética, foi dizer que a NATO defenderá cada milímetro do seu território, o artigo 5 para nós é sagrado, nada de novo, absolutamente nada de novo. O Putin contrapôs com o discurso feito na, perante a Duma, perante o Parlamento Russo, também não disse nada de essencialmente novo, a não ser que suspendia o START-3, o Acordo de Limitação de Armas Nucleares, mas ele na prática já estava suspenso porque não houve verificações sobre o controle de armas nucleares, quer do lado russo, quer do lado americano, devido aos dois anos da pandemia, e, e portanto há três anos que não havia controle supõe-se ou imagina-se ou deseja-se que nenhuma das partes tenha estado a, a desenvolver mais algíveis nucleares desde então, e Putin disse uma coisa, isto não significa que a gente tenha interrompido o acordo, apenas que o suspendeu, hum. nós não faremos testes nucleares a não ser que os Estados Unidos o façam, se os Estados Unidos fizerem, nós também faremos, pronto, não houve mais novidades. Putin explicou mais uma vez as razões pelas quais tinha, tinha desencadeado a Operação Militar Especial, como ele nos chama, e, e também na frente diplomática, digamos, que estamos num impasse. Cada uma das partes repete as suas posições e não há saída visível à vista.
0: Era isso que, que, eu, interessante... que eu ia justamente perguntar, não é? Ou seja, este endurecer de discurso dos dois lados uh, e este fim fincapé mostra que não há espaço para um desfecho previsível para esta guerra.
1: Não há, embora tenha aparecido. Um fator novo, uh, que ainda ninguém sabe o que é o certo, porque ainda não foi detalhado, que apareceu na Conferência de Segurança em Munique, que foi a, os chineses a dizerem que têm um plano de paz em seis pontos, que vão apresentar. Ainda não o apresentaram. Uh, é claro que os diplomatas ocidentais receberam a ideia com muito ceticismo, porque nas chancelarias ocidentais continua-se a desconfiar que a, a China está mais do lado da Rússia do que propriamente uma posição neutral, até há quem desconfia que poderá estar a armar ou vir a armar uh, os exércitos russos, mas, em todo caso, é um fator novo a China querer dar um passo em frente como mediador do conflito. Já outros o tentaram antes, a Turquia, Lula da Silva também, uh, que ofereceu o Brasil como mediador, disse que tinha que haver mediadores uh, externos ao conflito, que não envolvessem as duas partes, e agora estamos a esperar para ver o que é que os chineses vão, vão apresentar.
0: António Costas esteve esta semana muito mais à vontade a falar sobre a guerra na Europa quando há outras batalhas internas que prometem combates políticos complexos para o Governo. O mais recente pacote da Habitação já reuniu um conjunto de críticas, já lá vamos, mas para já eu gostaria que Miguel começasse por destacar as ideias que lhe pareceram positivas e que enumera no seu artigo.
1: Primeiro que tudo, o fim dos vistos gold, que foi uma, uma batota imensa, apenas 5%, menos de 5% dos vistos gold foram utilizados para investir em, em criação de empresas, indústrias, em indústrias, em coisas que fomentassem o um emprego em Portugal, tudo o resto foi para a aquisição de habitações e habitações caras, e sobretudo por parte de chineses e por parte de países, de cidadãos de países que visavam não só ter uma casa em Portugal, mas um passaporte europeu, e portanto foi um embuste desde o princípio, e sabia-se isso há muito tempo. Depois, eh, há o que eu acho mais positivo, há alguns benefícios fiscais e alguns apoios dados a, a, a rendas, a, aos inquilinos, para pagarem as rendas que eu acho positivo, do lado da procura, e há sobretudo um desejo de fazer alguma coisa, de mexer nisto, e esse, esse propósito é curioso porque aquele que era considerado o Ministro mais à esquerda do Governo, Pedro Nuno Santos, esteve entretido com, com bóis imaginários, esteve entretido com o dossiê da TAP, mas desdenhou outros dossiês que também estavam na sua pasta, como por exemplo a Telecomunicações, que temos as mais caras do país, do, da Europa, e, e ignorou em absoluto o dossiê da habitação. E então chegamos à situação de termos uma ministra há, há dois meses, creio eu,
0: uhum.
1: em funções, que veio da desjunta do Ministério e rapidamente subiu a ministra, e que em dois meses apresenta, eh, com pompa e circunstância, uma solução mágica em PowerPoint, para um dossiê que já vem que tem 20 anos, pelo menos, de atraso para aquilo que devia ser apresentado em Portugal. Mas como era inevitável que acontecesse, e agora entro na parte negativa, tudo isto é uma nebulosa absoluta. Eu vi a entrevista que a Ministra Marina Gonçalves deu há dias à SIC, e vi a entrevista que deu ontem à Rádio Gnastensa, que hoje vem também no público, e é extraordinário como tudo isto é vago. Nós estamos num período de um mês de consulta pública, e parece que é o próprio governo que tem consulta pública sobre as suas intenções, porque todas as medidas estão por quantificar, todas estão por, como ela diz, usando uma expressão agora na moda, para serem afinadas. É preciso um estudo mais fino dos, dos, dos assuntos. Tudo está por ser desenhado e redesenhado, tudo está por ser concretizado na prática. Portanto, quer dizer, é uma imensa nebulosa. Um catálogo de excelentes, ótimas ou péssimas intenções, mas que na prática nem, ninguém sabe como vai funcionar. Há uma e consulta que... pública,
0: aliás a é decorrer, com o pacote em consulta pública, que pois. não esclarece essas dúvidas, o que ainda é mais é. extraordinário, não é?
1: Não, não esclarece nada e o próprio Governo cada vez que tenta esclarecer ainda lança mais confusão. Uh... Em relação a, a coisas absolutamente extraordinárias, por exemplo, eu acho que o grande problema do nosso arrendamento, do nosso mercado habitacional, é que nós não temos mercado de arrendamento em Portugal. E isso é aquilo que nos distingue dos outros países todos da Europa. Nós somos o país da Europa onde, como eu escrevo no Expresso, mais portugueses são donos de casa própria, ou melhor, são devedores ao banco de empréstimos para a aquisição de casa própria. Porquê? Porque não encontram no mercado de arrendamento casas para alugar. E temos uma equação completamente ao contrário, enquanto na generalidade os países europeus, a maior parte, a esmagadora maioria dos cidadãos, vivem em casas alugadas, em Portugal vivem em casas compradas, por, através de empréstimos, que estão, na maioria dos casos, a pagar. Ora, portanto, temos um problema do lado da oferta. e O governo devia se concentrar em porque, na razão pela qual tão poucos portugueses querem investir em comprar casas para dar de aluguer esse é o problema. Mas quando olhamos para as medidas do Governo, e eu não falo sequer da, da história de, de, do arrendamento compulsivo, nem da questão se é constitucional ou não é constitucional, eu aí tenho uma posição eu acho que não existe direito a deixar a propriedade ao abandono. Acho que o direito de propriedade não é apenas um, não é um direito absoluto, envolve também um dever social de dar uma utilidade à propriedade. Aí estou de acordo com o princípio do Governo. Agora, isto não vai funcionar assim, por exemplo, que é uma casa de devoluta, na definição da Ministra é uma casa que está há um ano abandonada, embora em bom estado, mas é muito fácil contornar isto, quer dizer, uma pessoa tem uma casa abandonada está à espera que ela uh, suba no mercado para a vender, ou que apareça alguém que lhe dê a renda que ela quer, uh, está fechada. Uh, para que não esteja de voluta basta instalar lá uma pessoa durante 15 dias e deixa de estar de voluta durante o um ano ou basta instalar uma daquelas máquinas que acendem as luzes à noite sem estar ninguém em casa quer dizer, vai haver tantas maneiras de contornar a lei e vai ser de tal forma impossível o governo fiscalizar isto e pôr isto em execução, vai dar tanta litigância nos tribunais que a medida é absolutamente impossível, quer dizer a única maneira que há, a meu ver de contornar isto é por via fiscal, é taxar as casas que estão sem utilidade. É por via fiscal, por um lado, punir os proprietários que têm a propriedade ao abandono e, por outro lado, beneficiar os senhorios que dão as casas de arrendamento. Mas não é isso que o Governo vai fazer, por exemplo, em relação às casas que têm as rendas congeladas desde 1990, rendas anteriores a isso, que não estão... Sob o novo regime de arrendamento urbano. Estão há mais de 10 anos congeladas. A ministra acaba de anunciar é? vão continuar. Os contratos vão passar a ser vitalícios e as rendas vão continuar congeladas. A própria ministra diz que há rendas de 20 escudos e de 50 escudos. Ora, desculpem lá, mas um senhorio que é obrigado a sustentar indefinidamente uma renda de 20 escudos e 50 escudos, de facto foi expropriado. Esse foi expropriado. Isso é um esbulho da propriedade, quer dizer, é uma anedota. A Ministra diz, ok, vamos compensá-los, mas por quanto? Ah, isso não sabemos. Quantos é que são? Também não sabemos. Uh, mas quantas pessoas são abrangidas? Quantos senhorios? Não sabemos. Quanto é que custa ao Estado? Não sabemos. Portanto, não sabe nada. Chama-lhe uma compensação, mas não diz quanto é. Vão ser isentos esses senhorios de, 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 de IRS, de sobrevalor das rendas? Não, não vão. Quer dizer, tudo isto é uma anedota, e, e de facto, por, nós não vamos lá assim. Eu sei que não há nenhum, não haveria nenhuma forma de apresentar num pacote milagroso que resolvesse de uma penada aquilo que não se resolveu durante décadas. O problema da habitação vai demorar décadas a resolver. Agora, não é por este caminho que o governo lá chega. E eu estou de acordo, por exemplo, com, com os presidentes da Câmara de Lisboa e do Porto. Como é que o Governo pode avançar com medidas para a habitação, que mexem com o alojamento local nas cidades, etc., sem chamar as câmaras municipais a participar na solução? É impossível, não é?
0: Das dúvidas sobre o pacote de habitação, saltamos para o improviso. Está constituída e já tomou posse a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a gestão da TAP, um instrumento particularmente poderoso, como lhe chamou Augusto Santos Silva. Em que medida, Miguel, é que esta Comissão pode ajudar a compreender algumas decisões que foram tomadas? Quais é que são, no fundo, as suas expectativas para este trabalho?
1: Muito poucas, pela experiência das anteriores Comissões de inquérito que, são, que têm sido sempre partidarizadas, em especial no que toca às suas conclusões. Uh, também duvido que daqui até 23 de maio, que é a data de encerramento dos trabalhos da Comissão, se consiga apurar tudo, até porque já se percebeu que, uh, à partida, os trabalhos da Comissão já foram partidarizados entre o PS e o PSD, e portanto vamos assistir a uma batalha política que ameaça que estender o âmbito dos trabalhos da Comissão para, quase para toda a história da vida da TAP, porque no início aquilo que se queria era apurar Uh, a história dos prémios uh, pagos pela TAP, a administradora que saiu, a atual CEO da TAP, os prémios pagos, as imunizações pagas aos anteriores administradores que saíram, depois apareceu já a comissão de inquérito tinha sido não constituída na entrada em funcionamento mas decidida que ia ser formada apareceu a questão do, da compra dos aviões, da troca de aviões que David Neumann fez quando tomou posse quando a, uh, uh, da na startup, altura da privatização suas, não é? na altura da privatização e depois o PS que sentiu que quem ia estar na Berlinda era a gestão pública da TAP sobre o PS e particularmente o ex-ministro Pedro Nuno Santos resolveu trazer à coação a privatização da TAP, que foi obra do Governo de Passos Coelho, do Governo de Gestão de Passos Coelho, o último governo dele, e portanto todo o âmbito disto eh, alargou-se e nós vamos assistir basicamente a uma batalha entre o PS e o PSD a saber qual deles fez mais mal à TAP quase que dá vontade de nomear um árbitro externo para que, que decidisse, olha meus senhores, qualquer dos senhores, a seu tempo, e um com a privatização, outro com a renacionalização, fizeram muito mal à TAP. Portanto, sentem-se os dois no Banco dos réus ou aliás, desapareçam os dois da comissão de inquérito e deixem que a comissão de inquérito seja conduzida eu sei que ela é parlamentar e portanto é difícil que não seja constituída por parlamentares, por deputados, mas deixa que integrem membros exteriores que substituam os deputados do PS e do PSD, porque eles de facto não estão ali para apurar factos, eles estão ali para travar uma batalha partidária entre eles.
0: Uma questão de tática política. Um ano de estupidez humana, um ano de guerra, assinalado no podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonoplastia deste episódio esteve a cargo do João Luís Amorim e da Salomé Rita. A opinião já sabe, à sexta-feira.